0: Hast du schon Spotify-Ads ausprobiert? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B.
0: Heute für euch am Mikro Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast mit einem spannenden Thema, über das wir hier nicht zum ersten Mal sprechen, muss man sagen. Wir reden heute wieder über Spotify Ads und bei mir ist kongenial an der Seite Maren. Hallo Maren.
2: Hallo Alexander.
0: Sehr schön. Wie schon eben gesagt, nicht zum allerersten Mal reden wir heute über Spotify Ads, ähm, wir sollten mal ein kurzes Recap geben, was bisher geschehen ist, denn das, äh, die Möglichkeit, da zu werben, ist ja noch nicht so ganz alt. Was ist bisher geschehen? Was haben wir bisher gemacht?
2: Mal. Genau, wir sitzen ja heute nicht zum ersten Mal hier beieinander und sprechen über Spotify, sondern mit der, mittlerweile sage und schreibe in unserem dritten Podcast zum Thema Spotify Ads. Wir haben für die Social Marketing Nerds vor einiger Zeit schon mal einen Podcast aufgenommen und zwar haben wir da gesprochen über unsere ersten Erfahrungen mit Spotify Ads. Wir hatten das große Glück, dass wir ähm, als Beta-Tester quasi das Spotify-Ad-Studio mit als, ja, eine der ersten Agenturen in Deutschland testen durften und äh, durften für einige unserer Kunden Kampagnen umsetzen. Wenn ihr die Folge verpasst habt, dann hört sie euch nochmal an, geht einfach bei Spotify rein, sucht den social marketing News podcast und scrollt ein bisschen runter, dann werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Ähm, wir haben aber nicht nur in diesem Podcast ähm, über unsere Erfahrungen gesprochen, sondern wir durften auch beim offiziellen Launch-Event vom Spotify-Ad-Studio von Spotify selbst mit dabei sein und über unsere Kampagnenerfahrungen sprechen. Das war spannend. Ähm, besonders daran gewesen ist, dass man jetzt das Spotify-Ad-Studio auch im Self-Service nutzen kann. Das heißt, ihr da draußen könnt jetzt alle euren eigenen Spotify-Ad-Studio-Zugang ähm, ja, bekommen und ähm, mit einem 250-Euro-Mindestbudget eure ersten eigenen Kampagnenerfahrungen sammeln. Einiges dazu, ähm, ja, was wir euch empfehlen würden. Unsere ersten Tipps, ähm, die wir euch mitgeben wollen, hört ihr auch in der Podcast-Folge, die wir mit Ben von HubSpot aufgenommen haben. Da haben wir auch noch mal einige Insights geteilt und Tipps mitgegeben. Genau, das ist bis jetzt passiert. Wir haben viel gesprochen über die Kampagnenerfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Wir sammeln gerade fleißig weiter Kampagnenerfahrungen und sind natürlich auch gespannt, was passiert jetzt als nächstes. Wie entwickelt sich das Spotify-Ad-Studio weiter? Welche Möglichkeiten wird es in Zukunft geben? Wir reden immer mal wieder in den letzten Wochen schon vom Thema Podcast-Ads. Was tut sich da und wann wird das im Self-Service zur Verfügung stehen? Und genau, das sind ähm, Dinge, auf die wollen wir uns heute konzentrieren, auf die wollen wir heute gucken, richtig, Alexander?
0: So sieht's es aus. Für nach diesem kurzen Recap, was bisher schon alles geschehen ist, gucken wir jetzt äh, nach vorne. Warum reden wir jetzt überhaupt nochmal äh, über das Thema Spotify Ads? Aus mehreren Gründen. Eins, wir werden sehr oft gefragt. Zwei, wir sehen immer noch, dass es eine spannende Möglichkeit ist, die viele Marketer bisher noch übersehen. Und äh, drei, es ist viel in Bewegung. Und vier, und das ist das Entscheidende, wir haben heute einen sehr sehr spannenden Gast, der sehr viel zu dem Thema äh, uns verraten kann. Wer ist denn heute bei uns mal?
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute den Sven Bieber begrüßen dürfen. Sven Bieber ist Head of Ad Sales Germany bei Spotify. Ich persönlich kenne ihn vom ähm, Spotify Ad Studio Launch Event, äh, habe ihn aber damals noch nicht so richtig persönlich kennenlernen dürfen. Deswegen, Sven, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und erzähl doch mal ganz kurz, was machst du bei Spotify?
1: Guten Tag, Maren. Guten Tag, Alexander. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf, in eurem Podcast zu sein heute und eure Frage beantworte ich natürlich sehr gerne. Mein Team, in dem ich arbeite, ist verantwortlich für die Vermarktung des kostenfreien Spotify-Accounts in Deutschland. Das bedeutet, dass wir... Ähm, Werbung ähm, verkaufen an Unternehmen ähm, und versuchen diese ähm, die Nutzer und äh, Werbung zusammenzubringen. Und ähm, wir machen das eben mit Einführung auch von dem Self-Service-Tool Ad Studio jetzt eben auch dann im Self-Service-Bereich. Sehr schön.
0: Ähm, wir gucken noch einmal jetzt zurück, weil so lange so lange gibt es die Option ja noch nicht. Das, das Spotify Ad Studio gibt es noch nicht so lange. Wir haben jetzt einen knappen Monat. Um, vielleicht kannst du noch mal sagen, was sich seitdem getan hat, welches Feedback ihr äh, bisher eingeholt habt von Unternehmen und wie eure Bewertung aussieht.
1: Ja, Marin, du hast es ja gerade schon erwähnt, du hast aktiv an der Veranstaltung teilgenommen. Vielen Dank dafür noch mal übrigens und ähm, das war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten weit über 800 äh, TeilnehmerInnen und hatten auf der Veranstaltung selber schon eine sehr rege Diskussion. Nach der Veranstaltung haben wir in den letzten Wochen eine Unmenge an Fragen beantwortet, haben mit Unternehmen Kontakt gehabt, mit vielen Menschen, die äh, gefragt haben, wie geht denn das, wie kann ich mich anmelden und so weiter. Und wir sehen eben einen sehr deutlichen Anstieg in den Anmeldezahlen ähm, seit dem Beta-Test. Das ist also sehr, sehr positiv. Viele Unternehmen haben auch ihre ersten Kampagnen schon ähm, jetzt gebucht und starten langsam. Und die Resonanz insgesamt ist sehr, sehr positiv. Und das hat unsere Erwartungen ja, würde ich mal sagen, deutlich übertroffen.
0: Das ist ähm, für euch natürlich super. Die Frage, die man dann äh, als, als Marketer selbst natürlich als nächstes auf der Zunge hat, gerade wenn es um eine neue Plattform geht, ist, äh, ich war der Erste hier, jetzt kommen die ganzen Leute und legen ihre Handtücher an den Strand. Ähm, was heißt denn das für die, für die Kampagnen, Rechnet ihr damit, dass wir jetzt relativ schnell stark steigende Preise haben aufgrund des höheren Wettbewerbs? Oder sagt ihr, ah, ruhig Blut, wir sind immer noch fröhlich und günstig dabei?
1: Super, dass die erste Frage immer die Preisfrage ist. <lacht> Aber ich antworte mal sehr entspannt darauf und sage, ruhig Blut. Ja, Wir haben eine sehr gute Verfügbarkeit im Augenblick und wir sehen keine Notwendigkeit zu Preiserhöhungen. Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen. Ad Studio und das Self-Service-Tool ist ein Bestandteil. Bis dato konnte man ja Spotify ähm, in der Ads Business Unit auch über ganz klassische äh, I.O.s oder Insertion Orders buchen oder über programmatische Ausbildungswege und Kanäle. Und mit Ad Service, äh, mit Ad Studio kommt eben ein weiterer Service dazu, der den Menschen und den Unternehmen die Möglichkeit gibt, aktiver selber zu planen. So. Ne? Die Preiserhöhungen können perspektivisch natürlich passieren, das kann ich gar nicht ausschließen. Wir sehen das ja auch immer schon in einem Quartal wie dem Vorweihnachtsquartal, also im vierten Quartal im Jahr, ist die Nachfrage deutlich höher und ja, dann erhöht sich eben auch auf der programmatischen Ebene durchaus das Pricing. Aber, und das ist ganz wichtig, Nachfrage ist ja das eine, der Werbeerfolg ist das, was zählt. Und nur wenn Werbetreibende mit ihren Maßnahmen Erfolg haben und dies in einem sehr guten Verhältnis oder guten Verhältnis zum Preis steht, den sie bezahlen, werden sie wieder buchen. Und genau das bezwecken wir ja auch mit dem Ad Service, ähm, mit, dem, sorry, mit dem Ad Studio Service, ähm, möglichst viele Unternehmen immer wieder auf Spotify zum Buchen zu bringen und so eine, ähm, wie nennen das Customer Retention aufzubauen, die, ähm, die Leute einfach zu Bestandskunden macht und sie immer wieder kommen lässt.
2: Jetzt hast du gerade schon erzählt, euer Ziel ist es natürlich auch, möglichst viele Unternehmen ähm, zu Spotify zu bekommen beziehungsweise in Spotify-Ad-Studio zu bekommen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal über Spotify-Ads gesprochen habe und mich jemand gefragt hat, für wen eignet sich denn Spotify-Ads am besten oder für welches Unternehmen oder welchen Case. Damals ähm, habe ich gesagt, ich glaube, Spotify-Ads können... Ähm, vor allem für Arbeitgeber im Employer Branding zum Beispiel eine geniale Methode sein, um viele Menschen zu erreichen. Ähm, was würdest du denn auf die Frage antworten? Also für welche Branche oder welche Zielgruppe eignen sich Spotify Ads besonders gut?
1: Also Spotify und Streaming liegt da voll im Trend im Augenblick. Und das hat sich für die letzten fünf, sechs Jahre ja deutlich ein- ähm, oder etabliert und, und, und eingependelt, dass Unternehmen Spotify buchen Letztendlich kann Spotify von Werbetreiben jeder Größe gebucht werden. Wichtig ist ja, engagierte Spotify-Hörerinnen zu erreichen. Wir haben eine Kernzielgruppe zwischen 16 und 39 Jahren, würde ich das mal darstellen. Und der wichtige Aspekt ist, dass diese Menschen ein verstärktes, nonlineares Mediennutzungsverhalten haben. Das heißt, wenn ich mir tradierte Kanäle angucke, wie eben auch Radio, die haben ja ihre Berechtigung und funktionieren ja auch, dann erreichen wir dort immer ältere Menschen zunehmend, also eine Überalterung von Radio findet statt und es ist ein lineares Limit nutzungsverhalten und gerade Menschen unter 35, die mit Streaming groß geworden sind, das kann jetzt äh, im Video Streaming sein, genau wie im Audio-Streaming, die wollen ihre Inhalte genau dann hören, wenn sie sie brauchen und wenn sie sie konsumieren wollen und nicht sagen, oh, 20 Uhr Tagesschau kommt, der Klassiker. Ne? Und aus dem Grund ist Marken, Unternehmen, Werbetreibenden, die diese Zielgruppe erreichen wollen, Spotify eben ähm, einfach nur ein der wichtigste Audiopunkt mittlerweile. Und wie gesagt, das können globale Marken sein, das können Musiklabels sein, das können Konzertveranstalterinnen sein, Universitäten, ja, ähm, ganz, ganz verschiedenste ähm, Themen. Alle, die diese Zielgruppe treffen wollen, sind eigentlich eingeladen, bei uns äh, zu buchen. Ne? Bisschen, wir haben ja auch viele Kampagnen mittlerweile drauf. Das geht ähm, eben auch bis zu jetzt in den Covid-Zeiten. Ähm, Gesundheitsaufrufe, ähm, Einzelhandelsthemen, ne? Tech, Telco. Also es gibt unendlich viele Anlässe und Unternehmen, die bei uns werben können.
2: Mhm. Spannend auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich eine Frage für mich selber aus dem ähm, Ad-Studio, ähm, also als Ad-Studio-Nutzer quasi. Ähm, ich kann mir ja eine von euch produzierte Audiodatei ähm, benutzen. Also ich kann ja quasi ein Briefing in das Ad Studio reinschreiben und dann ähm, produziert ihr mir über das Ad Studio eine Audiodatei, die dann als Audio Ad ausgespielt werden kann. Und das ist ja quasi im, äh, im Self Service, also im Spotify Ad Studio auch noch eine, eine Funktion, die ähm, kostenfrei nutzbar ist. Oder ich erstelle eben selber eine Audiodatei. Ähm, Kannst du uns sagen, und das ist auch eine reine Interessensfrage von mir, welche dieser Formen häufiger genutzt wird? Gibt es da eine Tendenz?
1: Ja, das ist noch sehr früh. Ne? Also gerade das ähm, Sportkreationstool ist ähm, natürlich jetzt noch in der Erprobungsphase. Wir sind gerade gestartet. Es ist am Start. Es kann genutzt werden. Aber natürlich sind selbstproduzierte Audiodateien aktuell noch in der Mehrheit. Mhm. Wir erwarten aber, dass mit zunehmender Verbreitung von Studio auch die kreative Sporterstellung stärker genutzt werden wird.
2: Wie ist das denn ähm, auch eine Interessensfrage meinerseits? Ähm, wird das in Zukunft, oder also plant ihr das weiter als Feature im ad -Studio drin zu lassen, als kostenfreies Feature für Unternehmen, die ähm, Spotify-Ads buchen wollen?
1: Auf jeden Fall gibt ähm, da die, oder der, der Hintergrund davon ist, dass viele Unternehmen sich mit Audio, gerade auch jetzt äh, kleine mittelständische Unternehmen, sich mit Audio und ihre Marke in Audio klingt, noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und dann ist die Frage ganz pragmatisch, äh, wie komme ich denn zu einem Werbemittel, also wie komme ich zu einem Werbespot? Und dieses Tool soll genau das ermöglichen, es soll Unternehmen die Chance geben, diese Eintrittsbarriere, die existieren könnte, gar nicht erst aufkommen zu lassen und eben deshalb den Support zu bieten, der hilft, ähm, Audiospots zu erstellen, gute Audiospots eben auch zu machen, die dann genutzt werden können, die auch ihre Wirkung und ihre Zielgruppe, also die ihre Zielgruppe treffen und dann ihre Wirkung auch entfalten.
2: Cool.
0: Ja, also muss man sagen, also aus unserer Sicht voll aufgegangen und ich glaube auch die ersten Cases, die wir getestet haben, hätten nicht stattgefunden, wäre die Möglichkeit nicht da gewesen, weil wir selbst hätten es nicht machen können, muss man sagen. Der Kunde hatte kein entsprechendes Werbemittel. Es war echt eine, eine extrem gute Gutes Feature, um da reinzukommen. Und auch ehrlich gesagt, von der Qualität sind wir ja auch, wir waren ja sehr neugierig, ne? wie, wie das, wie sich das von der Qualität darstellt. Und also in der Vergangenheit habe ich durchaus schon mal Radiospots produzieren lassen. und kann jetzt nicht sagen, dass ich das so maßgeblich davon in unterschieden hätte, außer im Preispunkt eben, ähm, der, der Kreation. Ähm, aber wir haben ja in dem Rahmen jetzt die Möglichkeit, eigentlich schon eine gewisse Varianz abzufragen. Also unterschiedliche Stimmen äh, kann ich, kann ich ja kann ich ja ordern. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, das Interesse ist sehr groß, ähm, ich kann, gehe davon aus, dass relativ viele sich tatsächlich dann auch dafür interessieren, dass ihr den sport produziert, ähm, damit es irgendwie nicht der äh, Geschäftsführer des Mittelständlers selbst entsprechen muss, ähm, ist es dann so? Das oder? soll ja
1: vorkommen, ne? gibt ja durchaus Beispiele dafür.
0: Absolut, absolut, äh, wenn, wenn du so eine, so, so eine schöne Stimme hast, kann man das ja auch machen, ähm, aber wie ist denn das, wenn, wenn wir mehr Inventar haben? Habt ihr dann Regelungen zur Frequenz, dass ich nicht irgendwie, und die nächsten fünf Sports werden von dieser Person gesprochen, ähm, erlebe?
1: Ja, also du sprichst da einen guten Punkt an, Alexander. Wir arbeiten daran, wir haben jetzt erstmal angefangen, der erste Punkt läuft. Das ist ja ein weltweiter Launch dieses Produktes gewesen. Und wir arbeiten daran, die Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher zu erhöhen, damit eben das nicht passiert, aber ähm, ich kann ja auch im Augenblick durch das Einbriefen in diesem Tool und sagen, ich möchte eine Stimme haben, die in die und die Richtung klingt, schon erste Einflüsse darauf nehmen. Stand ist aktuell eine überschaubare Anzahl Sprecherinnen und Sprecher, aber perspektivisch wird da mehr passieren. Und wir werden auch da dann deutliche Vielzahl an ähm, einer größere Setlist haben, dass man eben auswählen kann und eben auch die Stimme finden kann, die die Marke differenziert beschreibt und auch dann eben ähm, sowas wie die Markenvoice werden kann.
2: Okay, cool. Ja, das ist eine Frage, die ähm, ist mir auch schon häufiger aufgekommen, beziehungsweise die wurde uns nach den unterschiedlichen Podcasts auch öfter gestellt. Ähm, was denn passiert, wenn jetzt quasi äh, Firma A und Firma B die gleiche ähm, die gleiche Stimme haben?
1: Na, darf ich da was zu sagen? Also nochmal, ich finde das so spannend. Wir haben ja einen anderen starken Bereich, der ist ein riesen Wachstumsthema das ist das Podcast bei uns. Und wir sehen, wir sehen ja im Podcast-Bereich, das ist noch... Traditionell Podcast letzten drei, vier Jahre, jetzt wieder ein großes Thema geworden, nachdem es ja schon mal vor circa 15 Jahren da gewesen ist. Und wir sehen traditionell, dass die ersten Wiederkehrungspunkte von Podcasts waren, dass die Station Voice oder das Talent ähm, den Spot spricht. Da wundert sich keiner darüber, dass genau eine Person eines Borts spricht und die Marke darstellt. Hier bei AdStudio, wir haben es auch schon gehört, kriegen wir eben die Fragen dazu. Und ich mhm. glaube, die Kraft liegt auch hier wieder in der guten Kreation, in der guten Konzeption auch. Da muss man Hirnschmalz reinstellen mhm. oder, äh, hir, sorry, Hirnschmalz ähm, investieren, wenn man seine Marke darstellen möchte. Ob das für ein kleines Unternehmen ist, ein großes Unternehmen ist, völlig egal. Man muss sich Gedanken dazu machen. Wenn das Konzept aber passt, dann wird es auch eine Einzigartigkeit geben.
2: Mhm. Apropos Einzigartigkeit, was ich mich auch gefragt habe ähm, beim Kampagnen-Schalten. Ähm, ich bin jemand, der probiert gern alles aus. Ähm, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass man ab einem gewissen Punkt auch ähm, verschiedene Ad-Creatives ähm, ausprobieren konnte. Innerhalb einer Kampagne mehrere Ad-Creatives nutzen konnte. Für alle Zuhörer, die ähm, das Spotify-Ad-Studio noch nicht kennen, keine Erfahrung haben. Eine Spotify-Audio-Ad ähm, kann auf dem Smartphone so aussehen, dass quasi... Es öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster. Das kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile von Spotify. Und dort kann man dann ein eigenes Creative auch zeigen lassen. Äh, muss man, glaube ich, sogar. Ich glaube, es ist sogar eine Einstellung, die vorgenommen werden muss. Und mittlerweile kann man in den Kampagnen, ähm, in den einzelnen Ads, auch verschiedene Creatives gegeneinander testen. Was mich jetzt als Performance-Nerd natürlich interessiert, ähm, vielleicht kannst du mir das beantworten, ähm, werden die Creatives regelmäßig rotiert? Oder wie entscheidet der Algorithmus an der Stelle, welches Creative ausgespielt wird?
1: Also ja, ich verstehe, dass du Performance orientiert bist und das ist auch <lacht> total richtig und gut so. Ich muss nur darauf hinweisen, Spotify ist keine Performance-Plattform, wir sind eine Branding-Plattform. Natürlich haben wir Effekt in Performance rein und das mhm. ist äh, überhaupt nicht äh, von der Hand zu weisen, aber wir liefern generell in einer Zielgruppe gemäß Targetings, die gesetzt werden, aus, ne? Wir ermöglichen seit kurzem aber auch, dass Werbetreibende die Rotation der Ad selber einstellen können. Es gibt dazu drei Optionen, ja, der ich dann sagen kann, ich will das so oder so oder so haben. Wenn keine Einstellung vorgenommen wird, rotiert das Tool gleichmäßig, ja. Wir sind noch nicht so weit, dass wir im Augenblick automatisch optimieren können. Das wird aber passieren und es werden jetzt auch im Zeitverlauf, mehr und mehr Tools ähm, den Werbetreibenden an die Hand gegeben werden, um selber auch besser optimieren zu können. Ne? Und ähm, wir haben witzigerweise gestern einen Artikel zum Thema Ad-Rotation veröffentlicht äh, in den USA auf Eng in englischer Sprache. Ähm, da kommt auch eine deutsche Version irgendwann, ähm, kann man lesen auf der Seite ads.spotify.com und dann äh, ein bisschen durchklicken, da kommt man hin, how to optimize your Ad-Rotation. Ähm, das ist ein Punkt. Und da werden wir auch tiefer dann nochmal einsteigen in das Thema und das wird auch in Deutschland dann weiter passieren und kommen.
2: Ah, ich freue mich.
0: <lacht> Super. Ah, das ist äh, ja, wenn das keine typische Marenfrage war, <lacht> dann weiß ich es auch nicht. So ähm, ähm, ein Punkt, du, du bist ja, du, du siehst ja die ganzen, du siehst ja, was die Kunden machen, du siehst, welche Effekte es hat. Und für viele, für uns auch, war es jetzt ja ein großes Ausprobieren, das wird es auch weiterhin sein. Nichtsdestotrotz, vielleicht können wir die, die, die Lernkette für einige nochmal ein bisschen verkürzen. Wenn du mal aus deiner Sicht sagen würdest, was, was sind denn häufige Fehler, die du bei Spotify-Ads siehst, also ruhig quer durch den Garten, was passiert beim, beim Text, was passiert beim Targeting, wo du sagst, kann man so machen, könnte man aber vielleicht auch ein bisschen smarter angehen.
1: Also, wir sehen sehr häufig, dass Unternehmen sich nicht genügend mit Audio auseinandersetzen. Und das ist auch total klar. Ähm, je nachdem, welche Möglichkeiten ich habe, welches verfügbare Media-Toolkit ich habe, Plakat äh, im regionalen Bereich, Tageszeitung oder eben nur regionaler Sender, ähm, sind ja meine Möglichkeiten im regionalen Bereich eher limitiert. Und dann macht ihr Radiosender den Spot und das ist super. Und dann passt das schon irgendwie. Aber die Auseinandersetzung von Unternehmen damit, wie klingt meine Marke in Audio? ist total wichtig und wie gesagt, ja, Stimme ist ja das eine, aber es geht um Geschwindigkeit, ich kann das schneller, langsamer machen und so weiter und deshalb ist ein Konzept, was ich habe, so unglaublich wichtig. Es geht nicht darum, in 30 Sekunden zehn Botschaften an die Frau, an den Mann zu bringen oder mit ganz vielen verschiedenen Sounds und Pieps und Baps und Baps zu arbeiten, mhm. sondern gerade bei guter Kreation ist es ungeheuer wichtig, auf den Punkt zu kommen, auf den Punkt zu sein, und das gilt für digitale Audiospots noch einmal deutlich mehr als für klassische Spots, denn im klassischen Radio bin ich ja in einem Werbelock drin, muss mich gegen zehn oder zwölf andere Spots durchsetzen. Das bedeutet, dass ich lauter sein muss, ja, dass ich mehr Raum, mehr Fläche geben muss, dass ich auch mal nicht in 15 Sekunden auf den Punkt eine Botschaft darstelle, sondern dass ich das in 30 Sekunden mache, um mich gegen die anderen aufzublähen und oder größer zu werden und so weiter. Und deshalb... Ähm, ist es bei Spotify eben so, dass die Nutzer deutlich weniger Audio-Ads erhalten. Ja, wir haben zwei Minuten pro Stunde in der Größenordnung. Das ist das, was wir anstreben, teilweise auch mal weniger. Und bei uns muss man die Zielgruppe nicht anschreien. Ja, Sie sind mit, müssen nicht mit Botschaften mit Sounds bombardiert werden, Ja, sondern Werbetreibende können was Spotify Menschen erreichen, die sich in relevanten Momenten befinden, die Aufnahme offen sind oder auch offen für eine Aufnahme sind. Und das erhöht mächtig die Chancen, dass Botschaften dann gehört werden und dass eben ähm, auch die Werbewirkung eintritt. Und es ist deshalb unglaublich wichtig, ein gutes Audiokonzept zu haben. Mhm. Audio, muss, Audio muss eben auch im gesamten Marketingmix betrachtet werden. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, was habe ich zur Verfügung? Ich hatte neulich, war ich auf einem Panel, da hat man darüber geredet, dass in der programmatischen Auslieferung. Out-of-Home, Digital-Out-of-Home-Lösungen und Spotify wunderbar zusammenpassen, weil wir sehen, 70 Prozent unserer Nutzung ist mittlerweile mobil. Wenn ich mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Gegend ziehe und ich kann eventuell noch eine Plakatwand sehen und kann darüber hinaus eine Synergie schaffen und Multiplikatoreneffekt haben, dann ist das 2 zu 1, vielleicht drei zu sehen, nicht einfach nur zwei. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, die man wirklich sehen muss. Zurück. Sorry, letzter Satz, zurück zu dem Thema äh, Kreation noch einmal. Ich, ich kann Stunden darüber erzählen. Ähm, ja, wenn ich auf dem Punkt bin und ich will hier ein Beispiel von der Marie-Claire ähm, angeben, ja, ähm, Marie-Claire, äh, laut Silence, mal googeln, dann kriegt ihr einen Spot zu hören, der ganz leise ist, der aber auch ein ganz, ganz wichtiges Thema unglaublich dramatisch und äh, passend darstellt. Und das ist auch Kreation, die auf dem Punkt ist und
0: die einen sehr, sehr guten ähm, Effekt erzielt. Ähm, super, super spannend. Und da auch nochmal das Erste, was du gesagt hast, wollte ich auch nochmal rausheben, weil man das halt oft vergisst. Also Unternehmen machen sich halt äh, so viel Gedanken über einen Visual Style Guide, äh, wie werden Logos platziert und so weiter. Und es ist halt komplett immer visuell ausgerichtet. Ähm, wenn, wenn sie eben Audio kommunizieren, ist das ja auch eine Frage. Ne? Wie, 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 wie schaffe ich Wiedererkennungswert? Stimme ist nur ein Teil davon. Und das ist tatsächlich, ähm, also muss ich sagen, wir sind ja auch mehr reingestolpert, so, ne? haben wir getestet, aber wenn man sich überlegt, dann ist halt die, die Vorarbeit in dem Bereich halt schon schon wichtig und ich glaube, wer keine Erfahrung damit hat, der geht da schon vergleichsweise unvorbereitet sonst äh, durch die Tür und achtet im besten Fall noch auf das, was gesagt wird, ne? was ja auch schon wichtig wäre, so.
1: Ähm.
0: Vielleicht kannst du noch mal was sagen. Wir, haben, wir sind ja trotzdem, wir haben ja diverse Targeting-Möglichkeiten und wir haben auf der Plattform ja auch Targeting-Möglichkeiten, die es sonst nirgendwo gibt, was ich auch ganz spannend finde. Ne? Und ähm, die Erfahrungswerte auch da macht man dann, macht, kann man Dinge gut machen, kann man Dinge äh, schlecht machen. Was, was sind da denn eure Erfahrungen? Was sich so, wo Leute es vielleicht überreizen oder falsch machen? Zu broad, zu eng, falsche Annahmen. Ja, also ich glaube,
1: eine falsche Annahme ist, dass ich zu viele Informationen geben muss. Also wenn ich eine, wenn ich eine Plakat- oder eine Printanzeige habe oder ein Display, dann entscheidet das Auge ja über die Führung der Gestaltung der Anzeige, was gelesen und gesehen werden soll. Wenn ich kleinere Informationen wie Pflichttext haben will, mache ich den ganz klein und dann kann ich mir den angucken, wenn ich will. Diese Möglichkeiten bei Audio sind halt begrenzt, weil du sprichst, ja, ich kann mich jetzt an Spots erinnern aus dem Pharmabereich, die dann eben heißen, zu Nebenwirkungen lesen, die packen wir dann, fragen sie in Arzt, oder Apotheker, ne? Ja, so, das kann, ist dann klar, das geht dann auch schnell durch. Aber wir sehen eben sehr häufig, dass Marken zu viele Botschaften verpacken wollen. Und das noch, und das noch. Jetzt habe ich 30 Sekunden, und das noch. Der eben angesprochene Marie-Claire-Spot, der hat ein Thema, und das ist ausreichend um 30 Sekunden oder wie lang der Spot ist dann zu füllen. Und ich vergleiche das immer so also ein bisschen mit Bällen, die man dir zuwirft, wenn du jetzt irgendwie beim Tennis wären und ich würde den ersten Ball zu werfen, dann findest du den noch und fängst den. Ich fange den zweiten Ball zu, du hast den ersten, packst du hin. Wie viele Bälle kannst du denn auffangen? Ja, in der Kognition sagt man, nach der siebten Botschaft geht die achte Botschaft raus. Ja, dann kann ich das nicht mehr anhalten und deshalb bin ich ein großer Freund davon zu sagen, Liebe Werbungtreibenden macht ein Konzept, was ihr kommunizieren wollt, produziert mehr Spots, die ihr in der Rotation auch einsetzen könnt, und habt weniger Inhalte und Botschaften. Dann hören das die Konsumenten eben auch und können diese Bälle auch auffangen. Wir hatten mal vor einiger Zeit einen ähm, Anbieter von ähm, aus dem, aus dem wie heißt das so schön, aus dem ähm, Service-Gastro-Bereich. Systemgastronomiebereich. Mhm. Entschuldigung. So, das ist gerade mal das dafür. Und die haben einen Spot gemacht ähm, und waren jetzt nicht so präsent im Radio und wollten dann an die Arrivierten auch rankommen und haben einen Spot gemacht im Hafen, eine Tröte, eine Hafentute, äh, ganz viele Sounds drin und den Nutzen und den Preis und noch das und das und, und das waren dann genau nachher irgendwie zehn verschiedene. Einflüsse, die sie reingebracht haben. Und wir haben dieses Konzept eben optimiert, haben dann auch im ersten Schritt gesehen, dass die, dass die ähm, Marketingparameter, wir hatten das mit einer Kampagne begleitet, nicht so gut gelaufen sind und haben dann im nächsten Schritt eben gesehen, im zweiten Step haben wir wirklich entschlackt, sauberes Konzept mit aufsetzen können, Agentur, eine Mediaagentur und eben den Werbungtreibenden beraten und haben dann da eine viel, viel bessere Resonanz drauf bekommen. Mhm. Und das ist genau das, Arbeite an einem Konzept. Ja, du würdest im Printbereich auch nicht sagen: Oh, das Pink und das Grün passt super zusammen. Ja, nee, du würdest es einfach nicht machen, weil dir da Grafiker auch sagen würden ähm, oder Grafikdesigner: Das ist äh, jetzt so, passt nicht zusammen. Oder der Fluchtpunkt von dem Bild ist dort. Keine Ahnung. Ja, da gibt es genug Expertise. Bei Audio ist es immer so: Die Expertise ist immer erst auf den zweiten Blick da und jeder hat irgendeine Meinung dazu. Hm.
2: Ich könnte da jetzt stundenlang zuhören, weil ich finde ähm, gerade so deine Erfahrungen aus unterschiedlichen Unternehmen und Kampagnen wahnsinnig spannend. Was ist denn mit den Menschen, die ähm, da gerne sich Beispiele angucken würden? Bei Facebook kann ich ja zum Beispiel in die Facebook-Ads-Library gehen und kann mir angucken, wie äh, schalten andere Unternehmen Anzeigen und welche Anzeigen sind das? Und man kann sich daran auch orientieren. Ähm, bei LinkedIn kann man das Gleiche tun. Ähm, ihr habt auf dem ähm, Lounge-Event des Spotify-Ad-Studio einige spannende ähm, Tonbeispiele, Audio-Ad-Beispiele auch abgespielt und gezeigt. Habt ihr sowas irgendwo, wo man sich inspirieren lassen kann? <lacht> Plant ihr sowas?
1: Das ist eine coole Idee. Ähm, vielen Dank. Ich mache es gerade meinen Kopf ein bisschen <lacht> leichter. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich eine, eine, eine Seite... Ähm, ads.spotify.com, also ads.spotify.com, in der wir ganz, ganz viel Expertise, ähm, rangeben. Aktuell überarbeiten wir diese Seite und vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir natürlich dann mit Absprache der Werbetreibenden veröffentliche gute Beispiele auch mal, oder be gute Beispiele von Kunden auch mal veröffentlichen. Ähm, super Hinweis. Dankeschön.
2: <lacht> 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 das ist hier eine Win-Win-Situation. <lacht> ja. Cool. Dann ähm, kommen wir mal ähm, vom Thema Creatives und Text und Ansprache ähm, in einen ganz spezifischen Bereich rein, nämlich in einen ganz spezifischen Bereich vom Targeting. Wir kriegen oft immer noch von ähm, ja, Zuhörern unseres Podcasts, die wissen, dass wir Spotify Ads schalten, die Frage, die ganz spezielle Frage ob ihr plant, in Zukunft das ähm, Targeting von Connected Home Devices ganz spezifisch möglich zu machen, also dass ich quasi ins Zuhause der Zuhörer ähm, auf die Connected Home Devices ähm, meine, meine Botschaften senden kann und nicht mehr mobil unterwegs quasi.
1: Die Möglichkeit, verschiedene technische Setups zu nutzen, besteht heute schon. Sie ist in Ad jetzt noch nicht integriert. Ich denke aber auch, das wird eine Frage der Zeit sein, bis das möglich sein wird. Aktuell können wir ja auf ähm, iOS, auf Android, äh, auf Mobile, auf Desktop targeten. Wir können gewisse Setups im Auto, ja, wenn die Einstellungen da sind oder eben auf Connect at Home eben auch einrichten mhm. und targeten. Ja, wir haben ähm, Playstation, auf die wir targeten können. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, um technische Targetings umzusetzen. Ja, und ähm, ich denke, das wird eine Frage der Zeit sein, bis wir das dann auch auf Ad Studio umsetzen können, die Möglichkeiten anbieten werden.
2: Mhm. Ja. Okay. Bin gespannt. Das wird sicherlich dann noch mal eine ganz ganz neue Möglichkeit werden, spezifischer auch Nutzer zu erreichen. Ich würde jetzt quasi als fast vorletzte Frage eine stellen, die uns glaube ich schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, weil sie uns wahnsinnig interessiert. Aktuell ist es ja so, dass ich über das Ad Studio Audio-Ads schalten kann, die aber an Nicht-Premium-Nutzer ausgespielt werden, das heißt ähm, Nutzer von Spotify, die keinen Premium-Account haben. Ähm, wir warten natürlich ähm, ja mit, äh, mit äh, also gebrannt, gebannt darauf quasi, dass ähm, sich da die Möglichkeiten auch ändern ähm, und wir auch den Nutzerkreis erweitern können im Targeting und das wird ja wahrscheinlich über die Podcast-Ads bald möglich sein, richtig?
1: Ja, also bald ist ein Begriff, den wir uns anschauen müssen. Ne? Wir haben jetzt im Augenblick erstmal Ads Studio in Deutschland eingeführt und wir arbeiten äh, auch in anderen Märkten, primär auch in den USA schon daran, Podcast-Ads in den Markt reinzubringen und auch auf Ads Studio verfügbar zu machen. Aber ähm, so schnell sind wir in Deutschland nicht. Ich sehe das als ein Thema an, was in der zweiten Jahreshälfte gegen Ende des Jahres passieren könnte. Ich will aber keine Zusage machen, ja, weil das sind einfach noch unglaublich viele Dinge, die wir abklären müssen, die wir hier, ähm, in Deutschland auch prüfen müssen und ähm, irgendwann wird's kommen, aber es dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich muss mich da leider ein bisschen vertrösten.
2: Aber es ist trotzdem, also zweite Jahreshälfte ist für mich nicht ganz so weit weg. Ist in Ordnung, ich warte weiter geduldig und freue mich drauf. Sehr schön. <lacht>
0: Zumindest musst du ja nicht mehr jetzt täglich kontrollieren.
2: Genau richtig. Geht.
1: <lacht> Nein, das musst du nicht. Das musst du nicht. Wir würden das auch, wenn das, wenn das käme, würden wir es auch in, äh, ankündigen, würden auch da denke ich nochmal ähm, den Markt darüber informieren und dann auch rechtzeitig den Hinweis geben, dass und das passiert jetzt im Augenblick.
0: Ja, aber es wird sicherlich ein spannendes Format, wenn man wenn man überlegt, wie, wie jetzt halt Einbuchungen in Podcasts stattfinden müssen und äh, dann eben auf einem skalierbaren Level, wenn du halt Premium-Nutzer reist, ist nochmal was anderes. Tatsächlich wird ja wahrscheinlich auch die Wahrnehmung von Werbetreibenden dann eine andere sein, die mutmaßlich alle einen Premium-Account haben gegenwärtig. Ähm, wird, wird spannend. Ähm, Sven, äh, wir haben eben schon ein bisschen über das Thema, welche Fehler passieren, äh, gesprochen. Ähm, fehlende Klarheit in der Ansage, kein, kein Konzept. Ähm, machen wir über einen Haken dran. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Positive ähm, blicken, nicht nur was machen die falsch, und ähm, was, was würdest du denn sagen, persönlicher Tipp von dir, worauf würdest du achten, abgesehen von den zwei, drei Punkten, über die wir natürlich schon gesprochen haben, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen jetzt in der Beantwortung. <lacht> ähm, sehr schön. Also zunächst
1: zunächst mal, ähm, ich bleibe dabei äh, und ich kann mich hier nur einmal ganz kurz wiederholen. Gerade gute Audio-Ads sollten eine gute Konzeption haben und das Umfeld, in dem sie laufen, wirklich auch verstehen und benutzen. Ja, Ein, ein, ein Punkt, den ich optimierungswürdig finde und ansehe, ist, Je größer die Kampagnen werden und die Buchungseinheiten, die dann ähm, Leute im Bereich oder Unternehmen im Bereich Audio einsetzen, dann heißt, je mehr klassisches Radio ich einsetze, desto singulärer werden häufig die Spots. Und dann wird ein Spot über 150 Sender ausgestrahlt. Mhm. Die Produktionskosten bezogen auf einen einzelnen Spot bei Volumina, die dann durchaus mal einige hunderttausend Euro schnell erreichen können, sind verschwindend gering. Und ich bin wirklich ein großer Freund davon, habe ein gutes Spot-Konzept, habe das adaptiert in verschiedene Spots und Botschaften rein, ähm, rotiere die Spots, bring das bring das hin, halte den Nutzer nicht für für doof, sondern ähm, rufe, schreie ihn nicht an, sondern nutze ihn. Bei Spotify kann ich das mit Targeting-Lösungen wunderbar umsetzen in verschiedene Bereiche. Ich kann ja auch über Dynamic-Ads, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, auch äh, on the fly im Moment aus einem Spot-Konzept heraus eine, eine Botschaft, die in den Kontext, in dem der Nutzer gerade ist, passt, reingeben. Da haben wir verschiedene Beispiele auch für gehabt. Und das ist ganz, ganz äh, cool, wenn ich das machen will. Ja, wenn ich einen äh, bei Spotify auch wieder einen Audiospot habe, der mit einem synchronen Banner ausgeliefert wird, kann ich darauf hinweisen, dass ich die Klickrate des Banners erhöhen möchte. Dann sage ich in der ersten Hälfte des Spots jetzt Banner klicken. Leute, die das Telefon in der Hose, in der Hosentasche stecken haben, nicht äh, auf andere Flaben, haben dann Zeit zu öffnen. Und wir sehen das an den ähm, an den Klick- und Response-Raten dort, die erhöhen sich dann, wenn man solche kreativen Themen umsetzt. Ne? Und ähm, dass das eben auch mit dem Smartphone ansetzt. Das Smartphone ist für Spotify sowas wie die Fernbedienung, ganz mhm. eindeutig, auch in der starken mobilen Nutzung. Und wir sehen das eben überall. Ja? Wann immer ich auf der, auf der Smartphone-Ebene bin, zum Klicken aufrufe, wird es genutzt werden. Genau wie Video-Ads, die wir auch haben die nur eingesetzt werden, wenn ich on the fly, also quasi auf dem Bildschirm, einen ähm, Spotify-Nutzungsakt ähm, habe. Ne? Und deshalb, je mehr Botschaften ich absenden will, je mehr Audio-Kreation brauche ich, mehr Audio-Konzeption brauche ich und dann passt das auch schon in die in die Kreation rein. Ähm, vielleicht nochmal ein Thema, das auch wichtig ist, je länger ich Kontinuität habe, desto besser werden die Spots. Ja, ich bin jetzt äh, komme aus einem schwedischen Unternehmen hier mit Spotify. Ich nenne jetzt mal ein anderes schwedisches Unternehmen, ohne den Namen zu nennen, könnte ein ja. schwedischer Möbelverkäufer ähm, sein. Die haben ein so unglaublich etabliertes, gutes, passendes ähm, Audiokonzept entwickelt, Ja, auch in anderen Medien übrigens, in denen sie die Sprache aufnehmen, die Kultur widerspiegeln, das reinbringen dass die sich leisten können, auch mal kurze Spots zu machen, lange Spots zu machen. Der Duktus ist immer derselbe und der Erfolg, den die haben, ist eben auch über die Jahre einfach extrem gut gewesen und es gibt ja durchaus auch Spot-Tests, die man machen kann. Was man aus anderen Unternehmen da hört, kriegt man mit, dass das immer wieder hervorragende Ergebnisse sind, die dieser sympathische schwedische Möbelhersteller dann auch benutzt. Und das ist ein Beispiel, das passt klassisch wie auch digital, weil es auf
0: Punkt ist. Ja. Wer mag das sein? Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Sven. Ähm, verdammt viel Info jetzt schon. Mhm. Ähm, Maren, sag doch mal, was, 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 was hast du denn heute gelernt?
2: Also ich habe gerade schon überlegt, was ich auf jeden Fall gleich als erstes mache. Ich, ist, ähm, Ich werde zu Google gehen und oder irgendeiner anderen beliebigen Suchmaschine und mir den ähm, von dir angesprochenen Marie-Claire... Spot raussuchen und schauen, ob ich ihn finde, weil du hast mich neugierig gemacht ähm, und ich bin immer auf der Suche nach guten Umsetzungsbeispielen, aus denen ich lernen kann. Das heißt, ähm, ja, ich habe mitgenommen, es gibt sehr viele gute Beispiele, ähm, die man sich anschauen, anhören kann und, ähm, ja, von denen man lernen kann und das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich als, als größtes Learning mitnehmen.
1: Den Link von dem Marie-Claire-Spot kann ich euch gerne zukommen lassen, auch wenn ihr das anheften könnt zu diesem Podcast oder was Top. auch immer, ähm, schicke ich euch, kein Problem.
2: Top. Sehr schön. Packen wir in die Shownotes. Ja, genau. Ja,
0: ich nehme für mich auch noch mal mit, also ähm, es kommt nicht komplett überraschend, aber ich finde es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, eine Botschaft, ein, ein Sport, mach es einfach. Und wir haben ja auch, wir haben gerade noch ja noch an einer anderen Stelle einen Podcast zum Thema Neuromarketing aufgenommen, einfache Botschaften, schaffen, sind einfach zu verarbeiten, schaffen, vertrauen und du hast es ja gerade schon gesagt, Sven, ist eine Plattform für Branding, wenn es da nicht um Vertrauen geht, weiß ich es nicht. Ähm, das, ist, das, ist, das ist, man muss es sich selbst immer wieder sagen, weil man immer wieder der Versuchung unterliegt, da geht noch was, ich habe ja noch acht Sekunden. so ne? ähm, Super, vielen, vielen, vielen Dank, Sven, für, für die ganzen Insights. Ähm, wenn ihr draußen Fragen habt noch, ähm, zu dem Thema könnt ihr natürlich erstens uns schreiben. Ähm, Sven, besteht die Möglichkeit, dass Menschen sich noch an euch, wie, wie sollen sie sich an euch widmen, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Spotify Ads, ich will was machen.
1: Also, ähm, liebe Maren, lieber Alexander, erstmal vielen Dank für das Interview. Mir hat es natürlich extrem viel Spaß gehabt, mich hier so äh, elaboriert ausbreiten zu dürfen. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, Mache ich sehr gerne und ähm, ich komme auch gerne wieder, in Anführungszeichen. So, ähm, <lacht> Die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, ist über die Webseite, die wir haben. Das ist ads.spotify.com. Da gibt es durchaus Tools, über die man dann Kontakt aufnehmen kann, Fragen stellen kann, clustern kann und dann auch dann ähm, Antwort von uns bekommt. Und ähm, das geht eigentlich ganz gut, wie wir so als Erfahrung machen. Und ähm, nutzt die Seite gerne und äh, trete mit uns in Kontakt.
2: Super, verlinken wir auch nochmal die Seite, dann äh, kann man als Zuhörer gleich einfach draufklicken.
0: Ganz genau. Sehr schön. Dann haben wir es schon wieder eine äh, Folge durch. Was ist der schlimmste Fehler beim Thema Spotify Ads? Ist gar nicht auszuprobieren, sage ich jetzt nochmal. mal. Verstehe <lacht> ähm, ich, ich das nicht auch so? <lacht> <lacht> dann ähm, euch viel Spaß beim Testen. Äh, informiert uns auch gerne über eure Ergebnisse. Was sind eure Best Practices? Jederzeit gerne. Dann Sven nochmal vielen, vielen Dank an dich und Maren und ich marschieren jetzt in den Abend.
2: Genau, für uns alles gibt es da. jetzt das Agenturbier, würde ich sagen. So,
0: alles klar, <lacht> tschüss zusammen. Vielen Dank euch,
1: tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.